0: Yo de repente me quedé tan solo, yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío,
1: yo de repente me quedé llorando. Mis queridos oyentes de Radio María, como siempre en este su espacio de Pastoral de la Salud, les habla Carmen Lucía Rincón. Hoy tocaré el tema del Papa Francisco, o el mensaje más bien, del Papa Francisco para esta 32ª Jornada Mundial del Enfermo. Se titula, y abro comillas, No conviene que el hombre esté solo. Cierro comillas. Génesis 2, 18-23. El 11 de febrero de cada año. Se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, fecha instituida por el Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1992, para sensibilizar a las instituciones sanitarias, a nosotros como iglesia y a la misma sociedad civil ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos. Este año, en esta versión, dije trigésimo segunda ya como lema y que acabo de mencionar no conviene que el hombre esté solo son palabras del evangelio que transmiten el valor de la fraternidad en un mundo que se ha vuelto cada vez más indiferente ante el dolor durante este día se busca que toda persona se solidarice con los enfermos de su comunidad, llevándoles no solo medicinas, sino también sosiego y caridad cristiana. Y esto es un despertar de conciencia, no solamente por hoy, que, que es la jornada, sino en especial hoy, pero todos los días, todo el tiempo, debemos nosotros como agentes de pastoral, como bautizados, estar en ese acompañamiento, fraterno y solidario a todos esos enfermos de nuestra comunidad, a enfermos de, las, de los hospitales, a personas que se encuentran en situación de, de salud complicada en el sentido de, de asumirla, de apropiarse, de sentir un alivio, de, de tener una luz, de mirar todo con esperanza a pesar del sufrimiento. Sabemos que la crisis de los servicios de salud es evidente en todas las regiones de América Latina. Falta, diría yo, demasiado camino para cerrar una brecha en la atención en salud, sobre todo con una población en donde todos, absolutamente todos, somos vulnerables. El llamado del Papa Francisco a nosotros como agentes sanitarios es claro. Cada intervención de diagnóstico, preventiva, terapéutica, de investigación, cada tratamiento, rehabilitación, se dirige a la persona humana donde el sustantivo persona siempre está antes del adjetivo enferma. Por lo tanto, que nuestra acción tenga constantemente presente la dignidad y la vida de la persona. Siempre nos hace una reflexión acerca del acceso a la salud de las personas de escasos recursos en el escenario global, exhortando a los gobiernos para tomar las medidas necesarias y a las instituciones de salud para que no caigan en el mercantilismo en su labor. Tenemos que ayudar a esa persona que vive en, en una pobreza, y no hablo solamente de una pobreza material, sino de una pobreza espiritual, de una soledad, en donde no tiene la compañía indicada y adecuada para el proceso que está llevando. Siempre tenemos que abogar nosotros por la vida, por la defensa de la vida, como razón de ser inquebrantable del quehacer de nosotros como agentes de pastoral, lo mismo como a los profesionales de la salud y siempre nos tenemos que abrir a la realidad trascendente en la vida, en la experiencia del límite y de posible fracaso muchas veces porque estas personas no tienen quien les dé una mano de compañía y cuando hablo de fracaso es porque es un momento tan tan vulnerable en donde está despierta una sensibilidad a lo que quiere tener y no tiene. Y es el momento para nosotros entrar y ayudarlos desde una evangelización, mostrando ese rostro misericordioso del Señor y nosotros viendo en ellos el rostro sufriente de Cristo. Siempre tenemos que estar animados por la caridad cristiana para dar el mejor servicio al verdadero derecho humano, el derecho a la vida, el derecho a la vida a la salud, aunque no curemos al enfermo pero si sí curamos su, su tristeza su angustia su sosiego ¿no? con gestos y con dichos y con un procedimiento y teniendo las herramientas para que les demos un alivio y les llevemos un consuelo bueno, vamos a una pausa musical y ya regresamos
2: A tus pies, arde mi corazón, a tus pies,
0: te
1: entrego lo que es. Estamos en Pastoral de la Salud hablando y llevando a ustedes el mensaje del Papa Francisco para esta 32 segunda jornada mundial del enferma. No conviene que el hombre esté solo. Génesis 2.18 Desde el principio, Dios, que es amor, creó el ser humano para la comunión, inscribiendo en su ser la dimensión relacional. Así, nuestra vida modelada imagen de la Trinidad está llamada a realizarse plenamente en el dinamismo de las relaciones, de la amistad y del amor mutuo. Hemos sido creados para estar juntos, no solos. Y es precisamente porque ese proyecto de comunión está inscrito en lo más profundo del corazón humano, que la experiencia del abandono y de la soledad nos asusta, es dolorosa e incluso inhumana. Y lo es aún más en tiempos de fragilidad, incertidumbre e inseguridad provocadas muchas veces por la aparición de alguna enfermedad grave. Pienso, por ejemplo, en cuántos estuvieron terriblemente solos durante la pandemia de COVID-19, en los pacientes que no podían recibir visitas. Pero también en los enfermeros, médicos y personal de apoyo sobrecargados de trabajo y encerrados en las salas de aislamiento. Y obviamente, no olvidemos a quienes debieron afrontar solos la hora de la muerte, solo asistidos por el personal sanitario, pero lejos de sus propias familias. Al mismo tiempo, me uno con dolor a la condición de sufrimiento y soledad de quienes a causa de la guerra y sus trágicas consecuencias se encuentran sin apoyo y sin asistencia. La guerra es la más terrible de las enfermedades sociales y son las personas más frágiles las que pagan el precio más alto. Sin embargo, es necesario subrayar que también en los países que gozan de paz y cuentan con mayores recursos, el tiempo de la vejez y de la enfermedad se vive a menudo en la soledad y a veces incluso en el abandono. Esta triste realidad es consecuencia sobre todo de la cultura del individualismo que exalta el rendimiento a toda costa y cultiva el mito de la eficiencia, volviéndose indiferente e incluso despiadada cuando las personas ya no tienen la fuerza necesaria para seguir ese ritmo. Se convierte entonces en una cultura del descarte, en la que no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si todavía no son útiles, como los no nacidos, o si ya no sirven, como los ancianos. Carta encíclica Fratelli tute numeral 18. Desgraciadamente, esta lógica también prevalece en determinadas opciones políticas, que no son capaces de poner en el centro la dignidad de la persona humana y sus necesidades. Y no siempre favorecen las estrategias y los medios necesarios para garantizar el derecho fundamental a la salud y el acceso a los cuidados médicos a todo ser humano. Al mismo tiempo, el abandono de las personas frágiles y su soledad también se agravan por el hecho de reducir los cuidados únicamente a servicios de salud, sin que estos vayan sabiamente acompañados por una alianza terapéutica entre médico, paciente y familiares. Nos hace bien volver a escuchar esa palabra bíblica. No conviene que el hombre... Esté solo. Dios la pronuncia al comienzo mismo de la creación y nos revela así el sentido profundo de su designio sobre la humanidad, pero al mismo tiempo también la herida mortal del pecado que se introduce generando recelos, fracturas, divisiones y por tanto aislamiento. Esto afecta a la persona en todas sus relaciones con Dios, consigo misma, con los demás y con la creación. Ese aislamiento nos hace perder el sentido de la existencia, nos roba la alegría del amor y nos hace experimentar una opresiva sensación de soledad en todas las etapas cruciales de la vida. Vamos a una pausa y ya regresamos.
3: En el mundo, Radio María es una voz católica en su casa. En la Internet, www.radiomaria.org.
2: es patrono de la iglesia. Les invitamos a ser parte de este momento que nos dispone a la consagración al siervo humildísimo de Dios, Padre de Jesucristo y Esposo de la Santísima Virgen María. San José de Nazaret Padre de familia y protector
1: Pastoral de la Salud hablando y llevando a ustedes el mensaje del Papa Francisco para esta 32 segunda Jornada Mundial de la Enferma Hermanos el primer cuidado del que tenemos necesidad en la enfermedad es el de una cercanía llena de compasión y de ternura por eso Cuidar al enfermo significa ante todo cuidar sus relaciones, todas sus relaciones con Dios, con los demás, familiares, amigos, personal sanitario, con la creación y consigo mismo. ¿Esto es posible? Claro que es posible y todos estamos llamados a comprometernos para que sea así. Fijémonos en la imagen del buen samaritano, confrontar Lucas 10, 25-37 en su capacidad para minorar el paso y hacerse prójimo en la actitud de ternura que alivia las heridas del hermano que sufre. Recordemos esta verdad central de nuestra vida que hemos venido al mundo porque alguien nos ha acogido. Hemos sido hechos para el amor. Estamos llamados a la comunión y a la fraternidad. Esta dimensión de nuestro ser nos sostiene de manera particular en tiempos de enfermedad y fragilidad. Y es la primera terapia que debemos adoptar todos juntos para curar las enfermedades de la sociedad en la que vivimos. A ustedes que padecen una enfermedad temporal o crónica, me gustaría decirles, no se avergüencen de su deseo de cercanía y ternura. No lo oculten y no piensen nunca que son una carga para los demás. La condición de los enfermos nos invita a todos a frenar los ritmos exasperados en los que estamos inmersos y a redescubrirnos a nosotros mismos. En este cambio de época en el que vivimos, nosotros los cristianos estamos especialmente llamados a hacer nuestra la mirada compasiva de Jesús. Cuidemos a quienes sufren y están solos e incluso marginados y descartados con el amor recíproco que Cristo Señor nos da en la oración sobre todo en la Eucaristía sanemos las heridas de la soledad y del aislamiento Compe cooperemos así a contrarrestar la cultura del individualismo de la indiferencia del descarte y hagamos crecer la cultura de la ternura y de la compasión los enfermos, los frágiles, los pobres, están en el corazón de la iglesia y deben estar también en el centro de nuestra atención humana y solicitud pastoral. No olvidemos esto. Y encomenémonos a María Santísima, salud de los enfermos, para que interceda por nosotros y nos ayude a ser artífices de cercanía, y de Relaciones Fraternas. Roma, San Juan de Letrán, 10 de enero del 2024. ¿Qué mensaje tan lindo? Tenemos que apropiarnos de este mensaje, adentrar en lo que nos corresponde como bautizado, adentrar cada uno en ese corazón de esa persona que tengo al frente y que sufre, que está triste, que no entiende, que no comprende. Antes de entrar de manera más profunda en este bellísimo mensaje, le recuerdo que el 11 de febrero que es el Día Mundial del Enfermo, muchos se preguntarán por qué se celebra hoy, por qué se celebra el 11, por qué se celebra, y digo hoy, porque todos los días tenemos que estar en una jornada del enfermo, en una jornada como agentes de pastoral, que el 11 de febrero el Papa nos aviva esa pastoral, poniéndonos, regalándonos, poniéndonos en el sentido real de lo que somos, bautizados en Cristo, en el sentido real de una misión, de un apostolado. Y ese sentido se llama Jesús. Y nos envía un mensaje cada año desde la Palabra para motivarnos a que sigamos nosotros en este camino de ayuda, en este camino de humanización, en este camino también terapéutico para nosotros de ayudar al débil y enriquecernos a través del que sufre. Porque todo aquel que sufre es un Cristo, es un Jesús al que nosotros tenemos que mirar con ese amor fraterno, desde que Jesús nos habita en este corazón, para nosotros desprendernos de tanto egoísmo, de una deshumanización, y como nos lo dice el Papa Francisco, de estar muy lejanos a la realidad de los demás. De vivir centrados únicamente en mi egoísmo, porque nos hemos vuelto egocéntricos y no miramos esa realidad del otro, como lo digo siempre, que nos pertenece. La fiesta de la Virgen de Lourdes ha sido reconocida por la Iglesia Católica como la Jornada Mundial del Enfermo. Celebrada siempre el 11 de febrero, pero vuelvo y repito, celebrada hoy, porque... Todos los días es el día del enfermo. Un día en el que se exhorta a rezar por el proceso de dolor que llevan en su vida los enfermos. Los creyentes aseguran que la Virgen de Lourdes ha realizado numerosos milagros al beber de su agua que fue bendecida por la Santísima Virgen María. Es por eso que Juan Pablo II en el año 1992 decidió instituir la Jornada Mundial del Enfermo para celebrar el 11 de febrero de cada año Memoria Litúrgica de la Virgen del Lourdes. Esta jornada, como lo digo y lo repito, pretende sensibilizar a la sociedad ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos, ayudarlos, a hacer que se comprometan las comunidades con los más vulnerables, porque sea cual sea la razón por la que una persona no disfrute de salud, nuestro deber es ser solidarios con ella. Las enfermedades son inherentes, a la condición humana, pero todos tenemos derecho a disfrutar de salud eh, física, mental y espiritual. Los dejo entonces en reflexión. Vamos a una pausa musical y ya regresamos a este, su espacio de pastoral de la salud. No olvidemos que no conviene el hombre esté solo Donde los Dios si tú no nos hubieras salvado Jesús
0: gracias Cristo yo te amo. soy yo de
1: en Pastoral de la Salud, hablando y llevando a ustedes el mensaje del Papa Francisco para esta 32 segunda Jornada Mundial de la enferma El aporte que los agentes de Pastoral ofrecen al proceso de humanización del mundo de la salud será eficaz en la medida en que sean ellos, nosotros, interesados en crecer en humanidad reconociendo que cualquier otra persona implicada en el servicio a los enfermos, hay en el ámbito del propio ser y orar un espacio ocupado por la indiferencia y por actitudes deshumanizadoras. A esta toma de conciencia ha ah, de añadirse a actitudes de profunda comprensión, de convencida solidaridad, de sincera participación y de viva esperanza. Según una feliz expresión del documento de Puebla, el creyente no debe limitarse a hablar de los que son víctimas de la deshumanización, sino que debe ponerse de su lado y hablar desde su punto de vista. En la perspectiva cristiana, tal compromiso se ve sometido por la certeza de unos nuevos cielos y una nueva tierra, cuya realización ya ha comenzado y es perceptible en todo intento por encauzar la mentalidad y el trabajo de las instituciones en el sentido de un mayor respeto por lo humano. Yo aquí estoy tratando de esglosar en algo eh, eh, este, este tema o la propuesta que nos hace el Papa Francisco en esta 32 segunda jornada del Día Mundial del Enfermo. es ir tras las huellas de Cristo. En los ambientes de la salud se habla más humanamente del hombre cuando los cuidados que se suministran a todos los niveles revelan a los individuos afectados por el dolor la palabra fundamental pronunciada por Cristo. Tú eres persona. Palabra que humaniza, que da significado a un ser condenado a la insignificancia. Subrayando el carácter complementario de la justicia y el amor, el cristiano está en condiciones de darle un toque humano y evangélico a los derechos del enfermo y por ello mismo contribuye a garantizar su solidez y su eficacia. La conciencia de la necesidad de ayudar a los enfermos y a sus familiares, así como personal de la salud o nosotros, hablo de nosotros como agentes de pastoral y bautizado, obviamente a los que manejan todo lo que es la salud en clínicas, hospitales, centros de salud, a tomar decisiones morales responsables. Las relaciones entre ética médica y humanización de fundamental importancia en el mundo de la salud, hay que llevarla a cabo paso a paso. En nuestros días la ética médica constituye un auténtico desafío para la comunidad cristiana y al mismo tiempo en es un medio para que pueda contribuir eh, considerablemente a la humanización de los ambientes de salud. Familiarizar a la gente con el ambiente hospitalario, organizar sistemas en los distintos servicios, orientar a los pacientes y a sus familias, crear una atmósfera propicia a la tranquilidad y al reposo, informar al enfermo, un acercamiento pastoral más rico en humanidad. En la literatura, que la apoyamos así, pero yo digo más bien en, en el. Sí, es una literatura que nos invita a tener otra mirada con lo que nos regala el Papa Francisco. Eh, se concede un abundante espacio y nos lo deja muy claro el tema de la calidad humana del acercamiento pastoral, tal como siempre se expresa en, en, en esos encuentros como nos enseña la iglesia con los enfermos y en la celebración de los sacramentos, porque es muy importante esa salud espiritual pero al ah, enfermo como persona no como un número, como la enfermedad porque siempre dicen, no, allá el de la 214 el que tiene cáncer de riñón, el que tiene está enfermo de la próstata el, el de la, no Siempre se refieren no a la persona, sino a la enfermedad. En base a todos estos presupuestos que he mencionado, se puede comprender y valorar mejor, incluso desde el punto de vista de la antropología cristiana, uno de los desafíos a los que han de hacer frente muchos agentes del mundo de la salud, el paso del curar al cuidar y sobre todo considerando la parte humana. La palabra curar se refiere a la remoción de la causa de una perturbación, o una enfermedad, a la interrupción radical y a la inversión del recorrido natural de la enfermedad. La posibilidad de curar en este sentido solo está garantizada por la medicina científica, primero por Dios también, primero por Él. Es decir, por aquellas modalidades terapéuticas eficaces que permiten a la gente de la salud curar desde un punto de vista exclusivamente técnico. Solamente técnico. Pero entramos nosotros como agentes de personal de la salud, a esa parte humana que nos corresponde, acompañar a esa persona que tiene tantas preguntas. Tantas inquietudes, tantos deseos de ser escuchado. La palabra cuidar, en cambio, expresa la implicación personal de la gente de salud con la persona que sufre, implicación que se expresa a través de la compasión, la solicitud, el estímulo y el apoyo emotivo. Con el avance de la medicina científica, la cura del enfermo se puede confiar casi exclusivamente a la técnica, mientras que se debilita, la atención del enfermo o al enfermo en su totalidad. Porque cuando uno tiene una enfermedad, está todo enfermo. No solo la parte física, la parte mental se ve afectada, la parte espiritual también se ve afectada, sea para tener un avivamiento de la fe o sea para que la fe se oscurezca un poco. En estos últimos tiempos asistimos a la aparición de la exigencia integral, ambos aspectos de la asistencia, y valga la redundancia, el curar y el cuidar. En ese paso, al curar al cuidar, donde se debe superar el comportamiento también profesional, que es basado solo en los derechos del enfermo y en los deberes de quien lo asiste, es decir, se llega a experimentar lo que significa ponerse a escuchar la llamada que proviene de la condición particular que ve la persona en situación de enfermedad, pero ahí nosotros, vuelvo y repito, entramos como agentes de pastoral, en donde tenemos que estar calificados desde el amor de Dios y la misericordia que el Señor pone en nuestros corazones. Porque igual vamos a visitar a alguien que tiene sufrimiento como yo lo he tenido. Y muchas veces el no haber tenido esa calidez humana, y esa caridad cristiana es cuando yo comprendo y tengo muy claro lo que llevo a Cristo. ¿A quien llevo, perdón? Llevo el amor de Cristo. Llevo a Cristo, a su persona, desde mi actuar, desde cambiar en algo esa realidad, llenando a la persona de aliento, de vida, llenando a la persona de esperanza, El enfermo es alguien, no algo. En el campo sanitario el enfermo es tratado con frecuencia, no como persona, como lo dije hace un momento, sino como un número, un caso interesante, una enfermedad, un mero consumidor de servicios y medicamentos. El la pastoral a menudo ha sido considerado como mero receptor pasivo de cuidados y destinatario de la calidad de los demás, cuya única actividad consiste en rezar y sufrir por los demás. Lo que hiciste a uno de esos hermanos míos más insignificante, a mí me lo hiciste. Mateo 25, 40 ¿Quieres ponerte sano? Levántate, carga con tu camilla y echa a andar. Juan 5, 6, 8 Márchate a tu casa con los tuyos. Marcos 5, 19. De una pastoral que cosifica al enfermo, pues una pastoral paternalista, debemos pasar a una pastoral que lo trata como persona, como Jesús mismo, y lo integra en la comunidad, a, im a imitación de Cristo. Y aquí rectifico a una pastoral que lo trata como persona, porque nosotros no tratamos la enfermedad, tratamos a la persona. Sin embargo, en la iglesia se ha dado un cambio de actitud ante el enfermo. Referente a eso, eh, su santidad, aquí hago referencia a San Juan Pablo II, nos dice, el enfermo ha de recuperar el verdadero puesto en la comunidad no simplemente como término del amor y del servicio de la iglesia, sino más bien como sujeto activo y responsable de la evangelización. Vamos a una pausa musical y ya regresamos.
3: Plegaria, salud integral, comunión de bienes, comunicación de hermanos. Progresamos Unidos, Radio María. A nuestros oyentes en la ciudad de Manizales queremos invitarles a nuestro próximo retiro espiritual. Llevaremos a cabo el próximo sábado 10 de febrero, desde las 2 de la tarde y hasta las 5 en el auditorio del SECAM, calle 45, número 24B13. Nos acompañará el padre Héctor Fabián Valencia Gutiérrez, quien nos hablará acerca de un gran misterio mayores informes a nuestros números de teléfono 606-885-3113 y al móvil 310-773-6767 gracias por ser de casa, bienvenidos a los espacios de Radio María, les esperamos
1: estamos en Pastoral de la Salud hablando y llevando a ustedes el mensaje del Papa Francisco para esta 32ª Jornada Mundial de la Enferma. Cuando hablamos del voluntariado y los profesionales, se puede observar que entre el trabajo gratuito y el trabajo profesional puede darse perfectamente una relación fecunda, exaltando los valores de la solidaridad y de la gratuidad. El voluntariado puede contribuir a favorecer la defensa de carácter ético, del trabajo profes profesional, poniendo de manifiesto que el don y la prestación, no siempre remunerada, tiene que formar parte normal de una existencia ordenada, un crecimiento individual y social, para que el, el enriquecimiento del propio ser, como fuente y raíz de toda felicidad auténtica y duradera, los profesionales por su parte pueden enseñar al voluntariado el sentido del rigor y de la competencia que imprime eficacia a la caridad. El agente pastoral del grupo Familias para Cristo debe ser consciente de haber recibido la llamada de Dios para estar al servicio de la vida y de la salud. Es un signo de la presencia amorosa y liberadora de Dios que restaura y sana. Son personas con una riqueza humana y espiritual desarrollada que generan cercanía. Tienen la capacidad de comunicar cariño y empatía. Se caracteriza por la disponibilidad de escuchar, de tanto que yo digo la escucha, lo importante que es, de acoger al enfermo en su historia personal y ofrecerle hospitalidad, desde lo más sincero de su corazón. Debe poseer una personalidad equilibrada, además de tener rasgos definidos en su madurez humana y psicológica, que le permitan orientar situaciones conflictivas y de crisis en el proceso de acompañamiento. El agente de pastoral de la salud debe ser una persona dispuesta a la formación y capacitación permanente preocupándose por actualizarse y poder ofrecer un servicio con calidad a los que sufren, cultivando su vida espiritual y la relación con Dios a través de la oración y la palabra de Dios. Por ello, sabe acercarse con bondad y delicadeza al misterio del sufrimiento. Aquí doy características muy importantes, porque también debe poseer capacidades de liderazgo, que le ayude a animar, coordinar, dinamizar y estimular las fuerzas vivas de la comunidad, respetuoso de las creencias religiosas de los enfermos, de los familiares y trabajadores de la salud, reconociendo las diferencias de un mundo plural y globalizado, por lo tanto, siempre debe estar abierto al diálogo. Lo que hicieron con uno de los más pequeños, lo hicieron conmigo. Mateo 25, 40. El Proyecto de Pastoral de la Salud, que también debe ser en grupo de familias para Cristo, cobijará en lo posible y en lo que buscamos como iglesia a la población ubicada en los barrios pertenecientes a la jurisdicción eclesiástica de la parroquia. Y también es muy importante recurrir a esos grupos de oración. Debemos nosotros tener una actividad clara como hacer brigadas preventivas sobre salud física y mental. Que ese tiempo de ejecución se llevará a cabo como estrategia de sensibilización saludables al inicio del proyecto. El propósito es hacer un, un, un estudio de la población en la que estamos. Entrar en un contexto para nosotros de verdad tener ese recurso humano y cristiano de ayudar a quien nos necesita. Tenemos nosotros también que tener hábitos de vida saludable. Ese estilo de vida saludable es esencial para mantener una excelente calidad de vida. Una alimentación adecuada es indispensable para mantener una buena salud física y mental y la realización de actividades físicas como caminar, trotar y correr. Todo es importante. Como grupo pastoral debemos también Tener, ser grupo de oración, asistir a la comunidad en esa ayuda desde la oración que yo pienso y siento y lo he vivido, la fuerza de la oración. Es una manera de atender a la comunidad para brindar de verdad lo que decimos ser cristianos. Y la oración es muy, pero muy, muy importante. Tenemos que desarrollar también temáticas para promover la dimensión espiritual del paciente con el fin de que se sienta amado, respetado y alimentado por su Padre Creador. La visita del sacerdote como presencia de Cristo en la tierra es un buen respaldo y esperanza para el enfermo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la penitencia y la unción de los enfermos son los dos sacramentos de curación mediante los cuales la Iglesia, con la fuerza del Espíritu Santo, continúa la obra de sanación de Cristo que vino a curar y salvar al hombre entero. Bajo esta mirada de la curación deben ser entendidos los eh, efectos propios del sacramento de la unción de los enfermos. A veces la gente cree que la unción de los enfermos es porque ya se está muriendo. No, no, no. Hay tanta, tanto desconocimiento y, perdón, tanta ignorancia frente a la parte sacramental. Por la enfermedad y la vejez, el hombre ve disminuidas sus fuerzas, tanto físicas como espirituales, y requiere ser fortalecido y sanado en su alma para poder unirse en su estado de debilidad a la pasión de Cristo para bien de toda la iglesia. Y de esta manera también poder prepararse para su partida en caso de que tenga que partir a la casa del Padre. Y como el deseo de Cristo es salvar al hombre, al hombre completo, mediante este sacramento se ruega Dios también para el enfermo, la consecuencia del don de la salud corporal si sirve al bien de su alma. Tenemos que movernos en el ámbito de la fe, que es creer que Dios se revela progresivamente como don de amor y misericordia hasta el punto de, de enviar a su único Hijo que por su vida, muerte y resurrección nos perdonó, adoptó y constituyó un nuevo pueblo que llama la Iglesia o que llamó la Iglesia o que sigue siendo la Iglesia, que nos llamamos Iglesia. Como parte de la Iglesia misionera, la pastoral está llamada a anunciar el Evangelio a toda criatura. Él me ungió para evangelizar a los pobres. Lucas 4.18, llamamos pobre aquel que necesita, que pide una ayuda. Siempre creemos que pobre es únicamente algo material. También nos dice la palabra, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Mar Marcos 16,15. Hay de mí si no predicar el evangelio. Primera Corintios 9.16. El mensaje del evangelio es la fuerza de salvación de todo el que cree, no lo dice Pablo, en Romanos 1, 16. Entonces, el trabajo con el enfermo no puede olvidar la necesidad de la evangelización. Al mismo tiempo, debemos encontrar la mejor manera de evangelizar y nunca olvidar que en el centro de la evangelización está la Eucaristía como culmen de vida cristiana. Bueno, como siempre, yo les agradezco a ustedes la fidelidad a esta, su emisora, Radio María en donde eh, el agradecimiento es poco lo que tenemos para ustedes con todas estas ayudas que nos dan, ayudas que realmente necesitamos para seguir en esta frecuencia, pero es frecuencia de amor, frecuencia de solidaridad y frecuencia de una formación permanente. Les deseo un resto de día muy, pero muy feliz en Jesús y María.
3: Corazón
0: me late sin parar ayuno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor más imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor mi corazón me la. El corazón me late sin parar uno que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad
1: es mi amor Y más